0: Привет! Мы начинаем седьмой урок. Это подкаст об уроках литературы, школьной программе и русских классиках. Меня зовут Наталья Смирнова. Недавние исследования показали, что все больше людей на сегодняшний день являются билингвами, то есть людьми, говорящими на двух, а то и более языках. Кто-то естественным путем, так как в семье говорят на разных языках, а кто-то осознанно создает такую среду, либо нанимает няню иностранку, либо отдает самого раннего возраста в специальную школу, но так или иначе процент детей билингов сегодня растет. И это наша сегодняшняя тема. Мы поговорим о таких людях и особенностях, работы с ними. У меня в гостях преподаватель русского языка как иностранного, моя коллега, в прошлом руководитель департамента русского языка в одной международной московской школе, а сейчас учитель, соавтор курса по истории Древней Руси для билингов Галина Пушкина. Галина, здравствуйте! Здравствуйте! При подготовке к этому подкасту я поняла, что для многих моих знакомых эта тема очень актуальная, я бы даже сказала жизненная, и сегодня такая особенность. В нашем подкасте прозвучат истории мам, у которых дети являются билингвами. И первый вопрос у меня, Галина, к вам. Считаете ли вы себя билингвом, а может быть, мультилингвом? Или есть еще такой термин, как полилингвизм, да?
1: Очень сложно, на самом деле, ответить. Я бы сказала, больше нет, чем да. Вообще, почему я не могу поделиться? Потому что до сих пор, наверное, стопроцентного согласие, кто такой билинг, до сих, до сих пор его нет. У кого-то это человек сбалансированный, который владеет языками в равной степени, у кого-то нет. Я, например, называю своих учеников билинговыми, когда у них английский язык может быть намного сильнее, чем русский язык, но они все равно продолжают быть билинговыми, и это не не дает мне права называть их, не называть их таковыми. Поэтому про себя, наверное, скажу, что я все-таки выучила английский язык, и пока он идет у меня как иностранный, но был момент, мне кажется, на моей работе, так как у меня вся работа, методическая работа в школе моя была на английском языке, все э, собрания, встречи учителей, все проходило на английском языке, и в какой-то момент я поняла, что я уже думаю и говорю по-английски. А также в какой-то момент мне дали классное руководство, а классное руководство тоже идет на английский языке И тут я поняла, что я уже есть какая-то определенная область английского языка, на которой я думаю. Я не перевожу, я именно на, думаю. Я даже некоторые слова не могу перевести на русский язык. И вот так, uh -huh. такая ситуация тоже встречается. Поэтому это сложный вопрос, но пока, наверное, больше нет, чем «да».
0: И вот мы все время э, при разговоре с вами, при подготовке этого подкаста, при разговоре с родителями, я все время сталкиваюсь с вот этим словосочетанием «думаю на другом языке». То есть у меня такое сложилось ощущение, что это вот ну, такой некий, знаете, как лакмусовая бумажка, которая показывает, что да, если я думаю, значит, я достигла каких-то высот э, в знании иностранного языка. Какое мнение у
1: вас? Знаете, есть такая очень интересная история, когда-то ее много лет назад прочитала одному блогера. Просто история девочки, uh -huh. которая живет за рубежом, и у нее мама говорит по-русски, папа говорит по-испански, и мама, когда ей было там, 9 лет, решила у нее спросить, Аня, скажи, пожалуйста, а что такое для тебя билингвизм? Нарисуй. И она нарисовала. Okay. Она нарисовала очень интересная картинка, я попробую описать ее словами. Она нарисовала девочку, девочку, в которой растет э, два дерева, нет, три дерева. Okay. А, и и ну, снаружи она обычная, а внутри у нее, получается, в теле у нее три дерева. У нее мама спрашивает, Аня, почему так? Она говорит, вот это дерево, это мама. А вот uh -huh. это дерево — это папа А вот это дерево, оно меньше, видишь, мам? Это у меня уже английский язык, он в школе появился Получается, мама — это у нас русский язык, папа — это испанский язык, и школа — оно меньше, потому что оно пришло позже. И мама говорит, ух ты, как интересно, расскажи, как это работает. И она отвечает, смотри, мама, вот я хочу сказать слово «мама» или я хочу сказать какое-то предложение. И я вижу тебя, и сразу мозг мне достает именно правильные слова, чтобы я могла с тобой поговорить. Потом я хочу о чем то спросить папу или сказать…
0: Сейчас, секунду. То есть если я ассоциирую маму с человеком, который несет русскую речь… Да. И я, соответственно, думаю про маму на русском языке. Если я говорю про папу, то это, допустим, носитель английского да. Или там испанского, вот, да. в вашем случае Да, да, да угу.
1: И получается, что э, к папе она уже обращается по-испански Она уберет те слова, которые у нее есть в запасе на испанском языке Чтобы обратиться к папе угу. И когда она, например, находится в англоязычной среде в своей школе Она, естественно, использует уже другу, другой вариант языка И также у нее был вокруг этих деревьев такой какой-то желтый цвет И мама спросила, что такое, что, что
0: вот это такое? А желтый мне
1: вот интересно Просто вот зарисовано а Она сказала, мам, а это волшебство, как это все работает.
0: Ух ты! <laughs> да. То есть смешение да, языков. Ну, конечно, мы с вами, как филологи, лингвисты, знаем, что в мозге угу. за это отвечают один и тот же аппарат. Да, да. Как только мне нужно вернуться к использованию своей памяти да, слов на любом языке, да, голова работает совершенно одинаково. А для ребенка это волшебство. Ну, наверное, я с этим соглашусь. Это очень
1: интересно, но на самом деле тут зафиксирован один из главных принципов вообще билингвизма и развития естественного билингва — это когда родителям вообще хорошо бы держать определенные рамки в плане своего языка. Если они хотят, чтобы ребенок развивался параллельно, то они не должны переходить на язык другой, они mm -hmm. должны держаться своего, потому что есть это определенный условный код, который воспринимает ребенок в детстве. Он mm -hmm. не понимает, что это другой язык, он не понимает, что вообще существуют другие языки. Вы, наверное, знать, что ребенок, который родится в другой стране, он станет таким же носителем другого языка совершенно спокойно. Поэтому нет понимания Несмотря различия. на то,
0: что, допустим, но ну, если вот, допустим, усыновили. Да, есть, да, да, да. Если он родился у русских родителей, но в момент становления речи он оказался условно в иностранной языковой среде, то он вырастет носителем этого языка, в который он растет.
1: Да, совершенно верно. Uh -huh. И получается, что вот это есть условные коды, которым, если вы следуете, то тогда ребенку более понятно, и он больше шансов, что он вырастет более сбалансированным билингвым. Почему я не даю стопроцентной уверенности? Потому что вообще билингвизм ⁇ это там столько разных особенностей, начиная от психологических, физических, которые могут как-то по-другому вообще повернуть развитие языков, что нельзя вот однозначно говорить. Но исходя из всех пока исследований, что вот эти условные коды, если их сохранять, то uh -huh. это намного лучше и больше шансов, что э, языки выстроятся правильно. Когда ко мне приходит родитель англоговорящий, русский, но он долгое время, например, жил в Америке. И, и... владеет
0: языком на высочайшем уровне. Да. Да? Как мы говорим, свободно. Да, и
1: я слышу, как говорит родитель, он говорит э, смешанным языком. Он через слово говорит мне на английском языке. Говорит несколько слов по русски, несколько слов по английски, уже говорит родители. И тут я понимаю, почему ребенку, например, сложно что-то.
0: То есть это... у него есть такая же проблема, ну не хочется это слово все время употреблять, но он копирует.
1: Но он не копирует у него смещение этих кодов. Он не понимает, он вроде бы понимает, но он не видит, может быть, смысла. И тут очень серьезная работа должна быть у родителя. Вот в, mm -hmm. в этом сложность билингвизма. А родители должны, конечно, чтобы выра вырастить, особенно в нерусскоязычной среде, mm -hmm. чтобы вырастить ребенка, говорящего на своем родном языке, они, конечно, должны пахать. Тут это процентов, и многие не хотят этого делать, многие сдаются. Угу. И вот в этом очень большая сложность.
0: Давайте послушаем историю Ольги Гавриловой. Мне кажется, она идеально иллюстрирует то, что вы сейчас сказали.
2: Наташа, спасибо большое за возможность поделиться нашим опытом. В общем, я еще давно решила, что мои дети должны точно быть билингвами, независимо от национальности их отца. Поэтому начала разговаривать с сыном по-испански примерно с того момента, когда я на почту получила очередную рассылку для будущих мам о том, что с этой недели он уже может наконец слышать мой голос, а с его полутора лет не сказала ему ни слова на русском по сей день. Сегодня Артуру 11 лет, и он свободно владеет и русским, и испанским. Даже во сне частенько на испанском болтает. Хотя э, никогда в жизни не был ни в одной испаноязычной стране и никогда не учил язык в школе с репетитором на курсах или как-то еще. Пишет, правда, он со шутками на обоих языках, но, в принципе, он по складу больше технарь, чем лингвист, и я не стала его ломать потому что для меня гораздо важнее была его свобода мысли и владение языком. Маленький дисклеймер. Мой опыт это не единственный вариант вырастить двуязычного ребенка вне языковой среды. Можно делать это в меньшем объеме, чем это делала я, если вы не готовы прямо полностью отказаться от русского в общении со своим ребенком. Исследования говорят, что для того, чтобы ребенок усвоил язык на уровне носителя, он должен быть погружен в этот язык не менее 30% от времени своего бодрства не в сутки. Поэтому, если бы я могла вернуться в прошлое, то я чередовала бы испанский и английский, может быть, через день или утром-вечером, ну, как-то, в общем, придумала бы. А русский, он, как показал опыт, без моего участия прекрасно освоил благодаря бабушкам, папе, саду и школе. Итак, что мы делали? Первый год жизни Артура я разговаривала с ним на испанском, только когда мы были вдвоем, я даже мужа немного стеснялась. Но когда Артур подрос ему исполнился год, наверное, я поняла, что времени с ним вдвоем я провожу катастрофически мало для полноценного языкового развития. Те самые 30% бы точно не набежали. Потому что я экстраверт, мы все время ездили в гости, в парки, в театры, куда угодно, к нам приходили гости. Плюс к тому, я еще доучивалась и параллельно работала с прям вот его самого маленького возраста. Поэтому надо было думать, что делать. И я решила перейти с ним на метод, который называется Один родитель, один язык. То есть я говорила с ним на испанском 24/7. Даже ночью, если вставала, например, поменять ему памперс, все равно какие-то с ним разговоры я вела на испанском, на русский не переходила. И так везде. В автобусе или в поликлинике, или э, в музее, в театре, где угодно, тоже говорил с ним исключительно по-испански. Конечно, на этом пути есть трудности. Э, например, может пугать, что у тебя маленький словарный запас. И при этом даже если ты плотно используешь язык по работе, э, то ты можешь обсудить детали не знаю, подписания контракта или охраны природы или политики на Ближнем Востоке, но... Знать такие слова, как «совочек» или «подгузник» ты э, вряд ли можешь. Для меня решение было простым и приятным. Я каждый вечер перед сном пересматривала минимум по одной серии «Дикого ангела» аргентинских сериала в оригинале. А на всякий случай я включала английские субтитры, но, в принципе, к концу мне они уже даже были не нужны. Это сделало мой язык гораздо более живым и современным. Барьер, в принципе, легко преодолим. Надо понимать, что первые несколько лет жизни ребенка, года, наверное, три, как минимум, если не четыре, круг тем, которые всплывают вообще не с малышом, довольно узок и однообразен. Ну, о чем мы можем говорить с ребенком в 2-3 года, да, там пойдем купаться, иди съешь кашку, ой, а где у лошадки хвостик? Посмотри, вон машинка поехала, птичка полетела. Поэтому. Это освоить не так сложно, а дальше только наращивать, читать с ребенком книжки по возрасту, а уложив его спать, и что-то на свой уровень тоже можно почитать.
1: Да, но я могу сразу дать комментарий, что это, это подход уникально сильно ответственного родителя. Это, я бы сказала, наверное, это больше исключений из правил, чем правило. Это... Мне кажется,
0: это какой-то идеальный, я когда услышала эту историю, я была настолько восхищена. То есть я знаю Ольгу, она участник взрослого книжного клуба, она всегда очень интересно рассказывает об особенностях книги на том языке, на котором она ее читает. То есть мы же иногда берем переводную литературу, и она чаще всего, ну, практически всегда читает на языке носителей. И потом нам интересно рассказывает, что, ой, а вот переводчик здесь вот так перевел. А смотрите, а вообще-то здесь можно и вот так, и вот так. И с ней очень интересно она, то есть такой интересный собеседник.
1: Очень ответственный подход, и это требует невероятной дисциплины. Я даже не могу сейчас описать, насколько это легко звучит, и какая разница с тем, как... Трудно это делать, хоть это и звучит сейчас у Ольги очень так воздушно э, и легко, и никаких почти препятствий. На самом деле контролировать себя, э, убить все свои комплексы и вообще попытаться найти время в своем очень жестком графике, когда вы взрослый человек, вы работаете, у вас есть определенная обязанность и выделить mm -hmm. время на то, чтобы следить за блогерами читать книги в оригинале очень или трудно. смотреть
0: сериалы по возрасту соответствующие твоему ребенку да
1: вот это кстати очень интересный момент uh -huh. в сложности я полностью согласна касаемо сложности того чтобы передать не просто язык а передать культуру потому что uh -huh. когда мы говорим с вами о билингвизме билингвизм все-таки это не знание языка билингвизм это когда ребенок на другом языке знает представители не знаю как у нас папка ёшка uh -huh. или у нас там, водяной вот например это вот это уже показатель читает их героев, читают их детские книги, и тогда уже он растет э, с другим видением, более открытым, свободным, и даже, наверное, не свободным, это не, неправильное слово, наверное, более вот открытым, что mm -hmm. границы другие. Что То грани... есть
0: умение считывать символы, вторые смыслы, которые несет употребление какого-то героя в этой книге. Да? То есть появился герой, и за ним такой тянется шлейф, как у кометы. То есть мы понимаем, если это э, в сказке участвует бабка ёшка, а все, да, русский ребенок понимает, про что дальше пойдет речь. То есть у нее там будет дружок кощеебессмертный, да, водяной там, я не знаю, кто ночи прочее. И то есть э, говоря о культуре. Мы именно это имеем сейчас в виду.
1: Да-да-да, конечно. Угу. И тут получается, что Ольга старается максимально добавить этого обучения, но это нелегко. Я не хочу легко. опять же подчеркнуть, что это правда, не так легко.
0: А мне вот интересно, Галин, про вот эти 30%. Вы... Полностью
1: согласна. Да? 30%. Расскажите
0: подробнее. Вот мне Я не очень про это знала и нашим слушателям. Что это за методика такая?
1: Ну, смотрите, тут даже немножко не про методику, тут просто все таки разграничить. Есть у нас, существует русский как иностранный, это также как английский как иностранный, испанский как иностранный. Это угу. когда мы учим даже три раза в неделю в школе, даже с домашним заданием, э, учим домашним школе иностранным, чтением. домашним чтением, какие-то тексты короткие, мы изучаем какой-либо язык. Или же мы говорим про реальное погружение 30% своего свободного времени. И опять же, эти 30% не должны фокусироваться на... Именно изучение языка. Эти 30% могут быть занятия шахматами на этом языке, туда могут входить, ага. или занятия художественной гимнастики на этом языке. Я знаю, в Москве есть секция по футболу на английском языке. Можно даже туда пойти, чтобы параллельно добавлять себе какой-то другой язык, потому что язык совершенно другой именно в таких ситуациях. Он не из учебника.
0: Я переведу, правильно ли я понимаю. Любая активность... 30% моей жизни должна совершаться на другом языке, если я хочу достичь вот каких-то таких высот. Да,
1: совершенно верно. Вы можете вместе или вы вместе готовить на другом языке. Да, 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 Или играть, собирать лего на другом языке.
0: Обсуждать книги в читательском клубе. О, это
1: вообще, это чтение, это вообще, да, конечно. Это самый быстрый и легкий путь.
0: Но про Ольгу расскажу, что сейчас Артуру 11 лет, он ученик нашей 91-й школы. Он прекрасно владеет русским, я с ним общаюсь, и никакого акцента или там, ну, может быть, у кого-то из родителей может возникнуть такой вопрос из тех, кто нас слушает. Я не замечала, но э, я встречаю, когда Ольгу и Артура вместе, они действительно до сих пор говорят на, английском, э, на испанском. То есть они завтракают и болтают такое ощущение, что я вдруг оказалась в Барселоне или где-то еще.
1: Невероятная дисциплина. Невероятная
0: история, да. Вот такой вот момент затронули, что многие родители не в состоянии так организовать себя, чтобы позволить общаться с своим ребенком на одном языке. Они, может быть, и хотели. В случае вот этом Ольга переводчик, и, наверное, ей, может быть, это проще или естественнее может быть поэтому если у человека бизнес связанный ну совершенно с какой-то другой неязыковой историей то наверное ему сложнее да
1: я наверное не соглашусь мне кажется это все-таки зависит от человеческих характеристик например просто кто-то более дисциплинированный кто-то менее дисциплинированный кто-то хочет с этим что-то делать кто-то не хочет для кого-то конкретно эта цель является например второй или третий по сравнению с другими и тут э, не про суждение не про что-то здесь именно про э, понимание как это работает и если э, взрослый родитель, он Вооружен этими знаниями, он понимает, какие у этого могут быть последствия. Он может для себя взвесить, что для него важнее. И тут вот нужно понимать. Тут не, вообще не зависит от области какой-то. Mm -hmm. Наверное, просто э, Ольге легче, так как она переводчик, она знает язык на очень хорошем уровне, и поэтому ей уже культуру, такой современный язык добирать чуть легче. А если просто уровень, например, B2 э, какого-то другого языка, и вы в этом возрасте начинать говорить, тут нужно все таки смотреть на... Больший ряд каких-то особенностей вообще то есть, среды.
0: То есть, если я мама и владею испанским на уровень b 2 но хочу со своим ребенком начать с нуля разговаривать на этом испанском языке. Наверное, мне стоит задать себе вопрос: да, э, вообще, какая цель у меня? Да. Получится ли у меня? То есть, если человек может обсуждать на испанском э, конфликты на Ближнем Востоке, и у него проблема, как звучит совочек. Наверное, это все-таки из другой области. Мне кажется, что большая часть ну, обычных людей, не переводчиков, это как раз другая история, когда люди выучили тоже там либо тот, либо иной язык в школе, ну, допустим, там еще на курсах, поездили. И им кажется, что они владеют языком в достаточной степени, чтобы начать общаться со своим ребенком. Вот не может ли здесь получиться такая ситуация, что мы хотим хорошего, а получим непонятно что. Может, скажу сразу у вас... честно: это <соцова> может,
1: может быть такая ситуация. Нужно смотреть от ребенка. <соцова> вот в этом э, интересная работа с билингами. Они сами по себе достаточно уникальны. Например, у меня 12-летки, э, чаще всего они не одинаковые по уровню владения языком. <соцова> <соцова> Получается, именно русский язык у них не на одинаковом уровне вообще. Или те же самые десятилетки, у них совершенно разные какие-то проблемы. И кто-то, может быть, лучше читает, но очень-очень плохо пишет, а uh -huh. кто-то очень аккуратно пишет, но при этом словарный запас очень ограниченный. И в этой ситуации нужно просто смотреть от конкретного ученика. Но mm -hmm. есть у этого подводный камни. У меня есть одна моя хорошая коллега, прекрасный профессионал, она мама четырех билингов естественных, она живет в Москве, и она логопед. И тоже, когда мы с ней общаемся на эту тему, конечно, тут есть разные варианты развития событий. Нужно все-таки понимать, как вообще работает речевая деятельность у ребенка в детстве. И нет, это, на самом деле это миф, что из-за двуязычия есть задержка речи. Или
0: какой-то ограниченный словарный запас, или он будет писать с какими-то курьезными, да, или, может быть, наоборот, фантастическими, вообще ужасными орфографическими ошибками. Ошибками.
1: Ну, над этим можно работать. Вопрос угу. времени, усилий, усердия и вообще сил.
0: Если вот мы говорим про учеников, Галин, вот кто они такие... Можете ли вы рассказать, почему, если родители действительно сами не готовы да, вот, стать учителем для своего ребенка, часто они отдают их в руки профессионалов? Какие еще способы существуют вырастить ребенка билингва, И почему родители отдают в англоязычную школу?
1: Как мы и сказали, что 30% досуга на, другу, на иностранном языке будет то испанский, английский, немецкий, неважно. В Москве есть большое количество разных школ. Есть французская школа, немецкая школа, английских много. При посольствах. Я при посольствах. Знаю, что есть, и там. они открываются. Каждый год, мне кажется, чуть ли не каждые полгода. Их все больше и больше, школы выходного дня. И, конечно, часто, знаете, есть такая очень интересная причина из-за боли родителей. Как им было больно учить английский язык в школе, угу. и они так не хотят, чтобы вот эти два занятия в неделю или три занятия в неделю были у их детей через боль, через задание, через Голицынского, вот через вот это все. Учебник Бонка. Да, да, да. А потом
0: идеальное знание грамматики. И ты приезжаешь в Испанию, и вот тебе нужно спросить, как найти что-то там и все. ты видишь этого человека и впадаешь в ступор.
1: Да, это одна из причин. Конечно, они хотят облегчить этот путь, сделать угу. его более каким-то веселым, увлекательным, да, естественным, потому что, конечно, британские и американские системы, особенно детского, в детском саду, это просто глобальный праздник. Это невероятное занятие по а, окружающему миру, по изучению мира. У них есть, например, знаете, такие уроки, как Science, а, я знаю. Да, Science, но я вот больше про уроки в лесу. Они Ух идут ты. и реально изучают а, что-то в лесу, и они не сидят в Лесу просто
0: на пенечке, на пенечке
1: пишут что-то. Нет, они э, выходят. Э, они могут быть очень грязными после таких уроков. Это должны родители быть готовы. Но они изучают все. Они изучают, как там кто живет, куда-то лазит, смотрят. они Это как натуральная школа какая-то. Это такой, э,
0: знаете, как у Давыдова, да, деятельностный подход. Да, есть, изучать мир в процессе деятельности. Очень естественная вещь для подрастающего человека. Да,
1: и для маленьких детей это очень интересно. Ну, вообще, когда у нас в дошкольном образовании мы же понимаем, что игровая деятельность — это главный вид Предыдущая, деятельности. Да. Да. И получается, что в этой ситуации там очень интересно. Но я, правда, я когда смотрела на своих учеников, которые были младше 10 лет, вот как они как, как у них все построено. Это вот детский сад и начальная, начальная. школа, да. Угу. Я завидовала прям невероятно. Я такая, боже, Боже мой мне бы так вот я вместить. тоже так хочу да? <смех> да, да. вот поэтому одна из причин конечно сделать опыт изучения языка позитивным Uh -huh. а, и вторая причина, это, конечно, открывает большое количество разных возможностей Большое количество возможностей обучения за границей Либо получения какого-то дополнительного образования за границей Но, я думаю, не нужно говорить, сколько плюсов от знания э, языка uh -huh. Когда он на очень хорошем уровне Это и в работе, в будущем, и при поступлении в университет, конечно же Дает дополнительные преимущества Но и, в принципе, как ну, растет совершенно другое поколение Поколение, которое видит шире
0: Почему отдают в школу, мы выяснили. А меня интересует, чем отличается преподавание русского, как иностранного, от помогите мне русского здесь. как второго родного как второго родного да
1: вот давайте я расскажу потому что это все-таки две разные области разведем их да 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 их разведем обязательно там могут быть еще разные дополнительные какие-то классификации но я для себя наверное бы отметила вот эти две основные потому что русский язык как иностранный это вот два раза в неделю мы изучаем русский как второй родной это когда у нас один из родителей носитель языка или у нас ребенок учится в англоязычной школе Просто я говорю, почему про англоязычную, потому что 80% моих учеников, ну, да, да. они все таки билинговые русско-английские.
0: Сегодня английский очень популярен, что уж там говорить. Да, угу. совершенно
1: верно. И тут я бы хотела, на самом деле, остановиться э, на русском как втором э, родном именно в специфике преподавания. Можно, да? Конечно. Расскажу. Тут просто интересный момент. Это, опять же, конкретно на, основано на моем опыте. Я такой себя больше считаю преподавателем-практиком. И поэтому именно то, как работает это у меня? Угу. Самая главная проблема, которая у меня есть при преподавании русского языка как второго родного, это мотивация. Так. А, так как у нас преподавание просто языка, например, даже английского в школе, либо английского в школе, у нас есть экзамен ОГЭ, ЕГЭ, к нему готовятся, есть мотивация, работают а, репетиторы в школе, Но есть цель, скажем так. Да, да есть цель. То в моем случае цели нет. Особенно а, управлять. Никто ученика. не спросит, да? да То особенно... есть, мама же
0: не спросит, а ну-ка в конце года сдай-ка мне экзамен. Как ты там продвинулся в изучении русского как второго?
1: Да, совершенно верно. И тут очень важно работать очень тонко на мотивации. И при этом, это вот я пытаюсь тоже понятно выстроить цель. Вообще, без цели любое обучение бесполезно. Тут нужно четко определить цель для с родителями. Это цель у меня есть те, кто только поговорить. Реально угу. только разговорить ребенка, мы не пишем, например, мы только соединяем там картинки, читаем и говорим.
0: Есть... Разговорный тогда? Да, такой, такой разговорный. То есть но... ребенок не сможет написать письмо бабушке в Саратов?
1: С кучей ошибок, но не... нормально нет вообще. Ну то есть фонетическое письмо, да, может быть. Да, 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 да и то с перемешку с английскими буквами, например, э, там Д вместо Г и так далее. Пишут так? Да, 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 конечно. Ой, жалко, мешает. что у нас аудиоподкасты,
0: <laughs> нельзя показать такие работы.
1: А некоторые пишут, а некоторые только читают. Да. А есть те студенты, которые у нас э, идут, реально стараются идти близко к русскоязычной программе, угу. которые родители ставят цели. У меня есть такой пример: девочка живет у последние. Пять лет в Англии, ей 11 лет. Мы с ней идем приближенно по программе российской школы. Максимально, как я могу. Я убираю просто морфологические разборы, которые проверяются в контрольных. А в основном очень много на развитии речи. И mm -hmm. там уже другая задача. И тут нужно так все развернуть, что было это интересно. И очень сложно конкурировать с заданиями из английских школ, из учебников, которые очень такие коммуникативные, О, Я весёлые. вас понимаю,
0: как никто. Вы знаете, я тут вклинюсь со своим русским или даже с литературой, общаясь с своими коллегами, э, филологами, ну, и преподающими английский язык, э, я всегда спрашиваю, какие-то интересные задания. И вот я помню, что впервые вот эту создать страничку героя из Инстаграма, ну, как бы из какой-то социальной сети, какие-то еще интересные задания я именно подсмотрела в учебнике по английскому.
1: Это Я тоже такое дело. Тут очень много нужно работать на мотивации, но при этом не перегибать чисто на угу. веселье, нужно все-таки работать. Конечно. И тут такой бесконечный баланс, и при этом нужно ловить настроение, и при этом нужно работать, это тоже одна из самых важных вообще задач, в ближайшей зоне развития получается не слишком сложно, не слишком легко, и как... И весело. И весело, да, и фактически тут и вроде бы и танцы с бубнами, а вроде бы и серьезно. И вот в этом состоит такая сложность. Плюс еще все-таки идти от интересов... Ученика. Например, у меня есть одна ученица, которая занимается профессиональным теннисом. Так. Она такая спортсменка, угу. просто конкурент, вообще невероятный. Она, она обожает конкурировать с кем-то. Я и... думаю, что
0: и с целеполаганием у нее, наверное, все хорошо. Да,
1: но при этом вызвать какую-то эмоцию достаточно сложно. У нее все очень четко. Да, сделала. Вы ждете от меня улыбки? С чего это вдруг? Вот примерно вот так, да. А, и тут я долго думала: я пришла к тому, что я делаю тексты на вставить буквы там по русскому языку для орфографии, либо ответы на вопросы, на, когда работаешь с каким-то текстом, я ищу какие-то то ли биографии теннисистов, то ли какие-то то, как работает вообще техника по теннису. И получается такое, я подбираю конкретно под нее.
0: Ну, это классно.
1: Потому что другого варианта нет. Про балет вызывать... ей неинтересно. Да, Или про меня, космос. Она, она, она меня выгонит, выключит просто сразу. Ух ты. Какая вас... ну, конечно, не так, но она... Кстати, это очень классная часть Вот билингов, очень классная характеристика их. Они, многие, очень хорошо ощущают свои границы. Ага. И они могут, большинство из них, могут мне сказать, мне это не очень нравится. Я бы хотела делать вот так. Смелее. Да, и это очень классно, потому что это помогает. Обучение ⁇ это все-таки процесс двух людей, и преподавателя, и ученика. И
0: вот отсюда вытекает такой у меня вопрос. Есть ли все-таки, ну, какой-то, в кавычках, экзамен? или какие-то работы для того, чтобы вы понимали обратную связь, ну, какая-то рефлексия вот от ваших уроков. Что у вас в конце года, семестра, я не знаю, там курса?
1: Есть, конечно, я делаю после блоков какие-то проверочные работы, очень много обращаю внимания именно на понимание текста, потому что это ключевой момент все-таки в изучении с моей стороны и все-таки практическое применение языка: написать письмо, угу. написать какое-то короткое рассуждение на какую-то угу. тему. Описание, например, мы делаем с детьми, кто посильнее, мы пытаемся добавлять какие-то элементы выразительных средств, но это настолько поэтапная работа. Например, когда я только ввожу это, мы можем четыре урока потратить на написание одного сочинения, на разбор вообще, угу. а как это делать. Сначала там частями добавляем, и это все только потом выводим. Вернемся к теме.
0: Мотива... К экзамену, да. 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 Вот как можно принять экзамен по мотивации? мне интересно.
1: в этом, да, это конечно сложно, и экзамен такового нет, но так как я работаю в британской системе, там есть свои экзамены. И там um, до недавнего времени были и русский как, как иностранный, и русский как первый язык Там прям так и называли Russian is the first language uh -huh. Там было две части Первая часть — это работа с текстом и там нужно было ответить на вопросы по тексту, и давали и Чехова, и э, Булгакова какие-то отрывки, оттуда mm -hmm. а давали ну, в оригинале хорошее произведение. И втор второй текст был у них какой-то, может быть, даже публицистический, и потом они сравнивали по какому-то принципу. Это первая часть экзамена. Mm -hmm. А вторая часть экзамена — было два сочинения. Тут, конечно, очень интересная сложность. Первое сочинение на выбор — либо описание, либо повествование. А второе сочинение было рассуждение. Это на, на,
0: свободную на тему. Э, э,
1: Да, но там темы звучали на преимущества и недостатки социальных сетей. Ух ты. Вот, и они конкретно берут и прям поэтому аргументы за, против. Ну это все мы учим, э, изучаем, как это делать. И вот такого рода был экзамен, и тут, понимаете, практическое применение. Там, если даже 5-6 ошибок у ученика в сочинении орфографических, пунктационных, э, у него все равно будет выше балл.
0: Ага. То есть, смотрите, что... я сейчас для себя прям пытаюсь осмыслить. Если мне нужно ответить на этот вопрос там, про социальные сети, то есть я должна аргументировать свой ответ. То есть, конечно, это свободное владение языком. Какие-то да. тезисы я должна подтверждать Примерами
1: Статистика, да. Это как раз-таки было в нашем курсе. Угу. Мы изучали статистику, аргументы, у нас было много дебатов, угу. и как раз такой подход То есть интересный. можно изучить
0: структуру сочинения, да, не знаю, план выучить наизусть. Но если ты не владеешь вот этим языковым запасом, то сдать такой экзамен, наверное, будет сложно. сложно. Да. Я, знаете, хотела к текстам вернуться вот прозвучал чехов, булгаков, и такая мысль у меня возникла. Если мы говорим о мотивации. Как вы думаете, если ребенок, который у вас учится, для которого русский язык это второй язык, если он придет к вам с желанием прочитать какой-то текст, ну непростой не я не знаю, как там есть какая есть градация этих текстов. Но на мой взгляд, допустим, Чехова или там того же Булгакова, Пушкина, Тургенева и русским-то детям сегодня читать сложно.
1: Самый главный признак для меня книги, которая хорошая, это когда мне не нужно заставлять ученика его ее читать. читать. И тут... Пусть на меня, в меня влетят, не знаю, какие-то а камни, помидоры, что угодно. Я не верю в то, что самого вот если ребенку не нравится классика, нужно пихать и ребенку классику. Я считаю, что это гиблый путь. Нужно сначала начинать с того, что интересно, а потом он сам подойдет к, мо к моменту, когда ему будет интересно что-то другое. Но Предложить,
0: он... да? да? Опять же, возникает ассоциация с шведским столом. Вот, пожалуйста, да, огромное количество, выбор у тебя большой. Выбери, что понравится. И вот в методической копилке есть такая группа в Фейсбуке, куда э, я вхожу. Одна из моих коллег, она живет в Польше, она э, поинтересовалась, э, как современные подростки воспринимают русскую литературу вот, шестого, там, седьмого класса. И выразила такое предположение, что, наверное, им сложно, когда она пыталась с ними читать Дубровского, э, Муму, «Дети подземелья», то это просто сложно. И детям это не интересно. И вот она спрашивает: а как в России с этим обстоит?
1: Главное правило чтения классики: дети классику читают только со мной, только вслух, либо я читаю вслух, либо аудиокнига. Мы останавливаемся и обсуждаем чуть ли не каждую страницу, каждые какие-то несколько параграфов. И это ключевой момент. Но при этом, не поверите, самые, знаете, какой вот. из трех произведений, которые назвали Дубровским, Муму и Дети подземелья. Да, вот какое самое популярное у меня учеников произведение. Муму. -му. Нет, Дубровский. Дубровский. Дубровский просто вообще такой популярный. Они им нравится, нравится. Они читают такие, да, Пушкин-то ничего, угу. а Пушкин-то вообще-то, я говорю, представляете, а это когда у нас, извините меня, да, на... начало 19 лет. века, это вообще это прям, ну давно, это было. Да. А, там такой детектив, так туда, сюда, все разворачивается, они такие, ух ты, и им становится интересно, потому что они ух все детали.
0: Какая мне сейчас мысль пришла э, в голову? Я когда читаю с детьми там, того же Дубровского или ту же историю про грустную, да, про Муму, я тоже перевожу с русского, но на русский, и я работаю с детьми, для которых русский родной язык, но даже этим современным детям половина слов непонятна, тем более пушкинских времен.
1: Ой, сейчас будет прям супер лайфхак. Давайте. Супер лайфхак. Если ребенку не нравится читать, почему это происходит? Вот как вы думаете, почему не ребенку не нравится еще читать? Иногда бывает. — Ну, скучно. — Трудно. — Трудно потому что
0: трудно очень Прочитал часто собрать. Абзац, не абзац, полов... до конца дошел, забыл, что было вначале. Вот, ты иногда не
1: понимаешь, ты иногда читаешь, фокусируешься на прочтении слова, забываешь смысл. Есть такой супер-классный способ э, использования аудиокниг, но аудиокниг не просто на заднем сидении, а когда у вас открыта аудиокнига, открыта обычная книга, включается бумажная. аудио, да, бумажная, ну, киндл, что угодно, да, открывается аудиокнига, включается и смотреть глазами по тексту следить, и прям пальцем водить. У меня вот так много Дети читали Когда Я так
0: учу иностранные
1: Это прекрасный способ, потому что снимает блоки И снимает вот это ощущение Что не получается Снимает, что я не могу прочитать эту
0: книгу Произношение непонятно Я смотрю на эти буквы думаю, как это читать Это какое здесь правило а так он сказал, да, и сразу как бы запомнилось, и как-то легко, естественно. Стало.
1: Вот, а еще плюс, когда происходит чтение, визуальное же запоминание идет, а мы же понимаем, угу. что во многом мы часто, почему книги нам помогают прекрасно писать, потому что мы визуально запоминаем, как пишутся слова. И да. вот даже это тоже помогает, в этом тоже есть развитие. Я
0: предлагаю послушать еще одну историю мамы моего ученика про естественный билингвизм. Она очень интересно рассказывает.
3: Мне про билингов? всегда было интересно, потому что я сама билинг. Когда я родилась, с нами жила моя бабушка с папиной стороны, которая говорила только по-татарски, по-русски не понимала. Когда мне было около пяти лет, я поняла, что я говорю на двух языках. И особенно это было интересно, когда, возвращаясь в каникул, которые я провела, например, с папинами родственниками, я, рассказывая об этих событиях маме, периодически переходила с русского языка на татарский. Мне было очень интересно, я спрашивала маму, почему, и она мне объясняла, что ты, потому что ты думаешь об, и, об этих событиях по-татарски, и события эти для тебя в твоей голове происходили на татарском. И когда у меня э, родился сын, так получилось, что тоже блинг, то у меня вот был этот детский опыт, на который я могла опираться. Например, я сразу решила, что для того, чтобы слова было легко подбирать на другом языке, хорошо то, что говорит папа. Да, не на английском слово, и я то же самое слово говорю по-русски. Ну потом дальше это были фразы, дальше эти были, это были, были предложения. Потом был этап, когда русский и английский перемешивались в голове, и всякие получались смешные фразы, особенно когда человек устал. А мы до сих пор смеемся, как-то раз приехав поздно. Даня мне сказала мама, where is my чемодан? черт побери. Дальше был этап, когда мы по когда мы с мужем поняли, что все человек думает на двух языках. Это было понятно, потому что, например, если Даня обсуждала какое-то событие с папой, по-английски, а потом я его спрашивала об этом событии по-русски то версия на русском языке была такая очень скудная, и явно он переводил, то есть порядок слов явно выдавал английский. Представьте себе написать сочинение на тему, как я провел лето, после там, нескольких месяцев в другой языковой среде, на самом деле очень непросто, потому что потом я поняла, что в голове у человека складывается такая картинка, как, как фильм, да, на английском языке про лето. И думает он про этот фильм на английском. И вспоминает его на английском. А тут надо как-то это в слова по-русски облечь и сказать, как красиво рассказать об этом. Я стала тогда обсуждать какое-то произошедшее событие с Данией, когда мы были в англоязычной среде, а потом на русском языке. Ну, просто мы друг другу его рассказывали, да, что было, кто что сказал. И тогда, к этому событию, к вот, коротенькому фильму на английском языке, у него еще такой прикладывался как бы аудиоф, аудиофайл на русский с рассказом. И тогда, когда Дани хотел рассказать об этом событии на русском языке, он уже начинал думать про это событие на русском языке, то есть обращаясь к своему аудиофайлу. И тогда у него получалось не какой-то такой скудные фразы какие-то, а получалось вот такой полноценный рассказ с его там всякими шуточками и так далее, именно на русском языке.
0: То есть здесь, смотрите, мама тоже, мне кажется, так интересно и очень ответственно подошла к внедрению или к сохранению русского языка в их семье. То есть могло бы так получиться? Если вся семья говорит на английском, то вот русский уйдет. Ну вообще на какой-то второй план
1: Конечно, конечно, есть, знаете, такие ситуации очень интересные Вроде бы они с одной стороны похожи друг на друга, а с другой стороны есть очень явное отличие Например, в одной семье мама говорит по-русски, а папа говорит по-английски, они живут в Англии А в другой семье папа говорит по-русски, а мама говорит по-английски и живут а, они. И живут все в Англии. Вот как вы думаете, какая разница? Как,
0: на каком языке говорит мама, тут язык превалирует. Да,
1: потому что папа у нас обычно все равно Где? на, на работе. работе. Да, да, да. Поэтому, естественно, что в такой ситуации уровень языка, он будет намного слабее. И тут получается тоже интересная тема, что на самом деле русский как второй язык, может уйти русский как иностранный. Я работаю в международной школе, точно так же есть у меня ситуации, которые я не могу перевести, например, иногда на русский язык. Вот я до сих пор не знаю, как будет по-русски. все таки максимально точно по оттенку слово «bullying». Потому mm -hmm. что для меня травля — это сильнее, чем буллинг. А что у нас еще есть такое? И а я... вот
0: вам пример внедрения иностранных слов да -да, в, он русскую, так и в русскую, вообще в другую жизнь. Да? То есть как способ заимствования. Совершенно так буллинг мы и говорим.
1: Да, но кто-то пытается мне сказать: ну что ж ты вот берешь английские слова? Ты же, ты же русист. Я говорю: ребята, 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 ну найдите мне слово, которое подходящее, максимально вот по оттенку, конкретно вот какому-то пониманию современному,
0: а его нет. Это еще одна очень интересная да, тема. Да. Вот у нас в школе при изучении иностранного языка, допустим, английского, есть такой урок, который называется домашнее чтение. Прочитай текст, я не знаю, там волшебник страны ос или вот Чарли шоколадная фабрика. Прочитай главу и в конце вот эти какие-то странные вопросы. Вообще это действенный метод.
1: Конечно, это очень популярный вариант, это стандартная история comprehension, это именно просто понимание текста, чтобы его понять, что там вообще происходит.
0: И это каждую неделю, вот представьте, новая глава, а то и две. Эта вот история про Чарли Школную фабрику мне ни на каком языке не нравится, а я весь год должна ее читать, причем э, с микроскопом. Да, изучая вот все-все-все буквально до транскрипции отдельных слов. Может быть, и в этом проблема?
1: Проблема и в этом тоже. И в том, что, в принципе, программы часто все, я не буду сейчас идеализировать американские, английские uh -huh. программы, они рассчитаны на среднего ученика. Все равно. Uh -huh. И для кого-то это будет легче, для кого-то сложнее. И тут все-таки лучше, когда есть очень популярное сейчас направление в Англии, это дифференциация. Uh -huh. Дифференциация по разным уровням текста. Преподаватель понимает примерно уровень каждого ученика. Тут еще важно, что помимо того, что это сложно, тут важно все-таки для преподавателя анализировать ситуацию.
0: Вот я думаю, если бы в начале года хотя бы предоставить выбор, что вы хотите весь год читать, ребят, ну, наверняка есть какие-то книжки, которые понравятся большему количеству детей.
1: Если цель у нас реально, чтобы дети читали и получать какой-то результат, то тут идет анализ ситуации. Но если 80% не читают этот текст, либо им сложно, либо они приходят жалуются, но, ну, наверное, нужно как-то поменять курс, uh -huh. но, ну, наверное, нужно как-то на это среагировать, и в этой ситуации тоже это будет решение. Мы не должны от людей требовать, от всех подростков, что вы обязаны читать. Если понравится, классно. Если у вас нет отвращения книги, идеально через два года вы сами придете и сами возьмете.
0: Есть ли такие книжки, которые мы можем сегодня посоветовать нашим слушателям? Вот те, которые без которых вот вы вообще не мыслите. Очень
1: такие... Знаете, такие вопросы прям такой очень резкий. Не мыслите. Я с такими категориями не мысли. Не мысли, <свят> да, не мысли. Почему? Потому что все зависит от моего восприятия сегодня. <свят> а, то, что мне было интересно в 10 классе, заметен, мы, сейчас меня не вызывает такие же эмоции, как это было в 10 классе. Спасибо моим ученикам. Я наверное, еще не открыла параллельно вот прям подробно читать а Каренину Толстого. И mm -hmm. я удивилась вообще вот поколению Получается, сейчас этим ребятам по 19-20 лет а, И я удивилась, что они Очень традиционных взглядов на семью Uh -huh. И они прям все не очень-то анну влюбили взлюбили вообще. Да, обсуждают. Да, при том, что нет, там, выбор, не выбор ее там, свобода, не свобода, неважно. Они прям четко, что как-то поосторожнее надо. И высказывали такие интересные идеи. Поэтому как вариант, наверное, я бы сказала, что я по-другому вот в данный момент жизни посмотрела на это произведение.
0: Удивительно, мы э, на взрослом книжном клубе совершенно взрослыми э, людьми выбрали в марте обсуждать Анну Каренину. Почему-то нам захотелось эту историю перечитать и переосмыслить вот во взрослой жизни так у нас есть замятин мы да, еще с университетской скампи э, до сих пор
1: мне прям запало в душу она. Я прочитала первый раз в университете. Уильям Стайрон, выбор Софи,
0: Софис Чойс. А я вот не читала. Это про человека, который прожил освенцем и дальше был освобожден.
1: Главная героиня э, переехала в Америку, и вот там идет само повествование, оно прям прыгает во времени, рассказывая ее время. Да, да, воспоминания, которые ага. сложные. И там не буду просто спойлером, там это очень сложный выбор, и на самом деле, э, если даже смотреть э, теорию Большого взрыва. Если есть те, кто увлекается этим сериалом, они периодически спрашивают там. Ну да, это не Софис Choice. Они периодически выкидывают э, вот э, даже название этого произведения как какое-то, э, знаете, не нарицательное какое-то да, такое уже выражение. Да, 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 А и... я еще
0: одно слово о э, а, спойлер, да, как вывести вот на русский? Мы же это слово употребляем уже сейчас э, так естественно и легко. <laughs> я вдруг другую У меня, знаете,
1: ученик один такой, он поступил в том году э, как раз-таки в Оксфорд на э, языки но, по-моему, не на русский, на другие, на другие, два языка, и он э, все время меня, так сказать, пристыживал за то, что я иногда такие слова говорю, и он меня поправлял, и он реально знает много слов больше, чем я, я это признаю, и я вот, видите, я постоянно говорю, что я в позиции, что я могу чего-то не знать, и ученики могут быть у меня меня, это нормально.
0: Мне очень близка позиция, я всегда признаю, что я не Google, ребят. На все вопросы ответов не знаю. Нет. Это открытие. Я вообще не читала эту книжку, помечу себе в списочек. Давайте еще раз назовем авторы нашего.
1: Уильям Стайрон, выбор Софи. О, я могу еще, знаете, что сказать. Есть единственный способ прочтения книг со студентами, которые, книги, которые им не очень нравятся. Это если она учителю очень нравится. И у меня есть такая же книга, которая мне очень нравится, а им приходится этим вообще это все терпеть, потому что я вот прыгаю, бегаю вокруг, потому что мне настолько... Хочется передать им все смыслы. То есть вы хотите, чтобы они тоже ее полюбили? Да, да, да. да, Я да. вас очень понимаю. То Одна из таких книг, меня все дети знают, и даже все мои коллеги некоторые даже говорят, это любимая книга о войне Мисс Пушкина. Меня просто в школе называют Мисс Пушкина. Это так приятно. И это Батис Васильев «Завтра была война». Это, наверное, одно из тех произведений, которые я больше своими эмоциями покрываю, больше тем, что я взахлеб об этом что-то с ними обсуждаю и вывожу на какие-то темы, может, даже не связанные в какой-то степени с книгой, про то, что они об этом думают, как они mm -hmm. это ощущают. И а, в итоге а, все равно там 70% говорят, да, интересно было.
0: Благодаря да, то, да. что вас познакомились с этой историей. Но мне вообще-то вот эта история очень близка. Правда. Когда в 11 классе изучаем Бунина, я говорю, дети, ой, вот сейчас будет мой любимый там писатель. И какой-то был один выпуск, я помню, на выпускном уже они обычно готовят ну, какой-то такой концерт или там спектакль что-то. И ну, про каждого учителя какой-то там несколько фраз говорят. Вот я как раз была с Томиком Бунина у них. Вот. Я уже, честно говоря, не помню, восхищаются ли они также этими там рассказами темными аллеями, но я вас понимаю. Мне кажется, это классная история. На этом все, Галина, большое спасибо за разговор. Надеюсь на какое-нибудь интересное совместное сотрудничество, на какой-нибудь интересный совместный проект.
1: Ой, спасибо вам большое. Было очень интересно. И знаете, есть такое популярное сейчас слово. Очень безопасно, очень приятно и комфортно. Очень, Ой, я очень рада. Да, очень, очень прям радостно и мотивирующе.
0: Я надеюсь, что вы получили все-таки удовольствие, о котором мы говорили в начале. Да, совершенно. Все, благодарю спасибо. вас, дорогие слушатели. Как обычно, под нашим подкастом будет список книг, которые мы сегодня упоминали во время разговора. Всем пока. Это русская культура, про муму поговорили. Угу. А здесь даже в десятом классе, вот ну хорошо, подростки уже взрослые, но то 7-10 таких крупных текстов. И в них, чтобы погрузиться, нужно очень много времени. Сил. А Сил. у тебя,
1: а, а тебя еще физика, математика, химия и много других предметов, которые считают, то, что они тоже самые главные.
0: Ну а также, не знаю, скейтборд, горные лыжи. И или... вообще первая любовь. И любовь, да. А тут отцы и дети привет. Угу. И обломов да, лежит да, на диване.
1: Да, да, да.